0: 欢迎收听 Week Surf， 我是一、e、三，嗨，我是 f 肥。呃，如同前一集的巧巧又不在了
1: ，巧哈巧<笑>缺席太多天
0: 了吧？大家可能可以猜到，我们可能是连着录音的啦。<笑>好，赶场。今今天今天来想要跟大家聊这个一个蛮大的话题。这个我们可以看到这个趋势啦，在苹果这家公司这几年一直在强调，就是使用者的隐私。嗯我不知道你有没有印象，今年在 Keynote 的时候，平常都、啊、是讲说啊 iOS 怎么样 i p a d 是怎么样，就大段落是有这个标题嘛。但是它突然到一段，突然带到的大标题是：嗯、<哼>好，我们来讲讲 privacy。<笑>呃，有的人认为说苹果就是在行销啦，就是在强调呃我们很注重使用者隐私权啊，就是把它当做一个行销的角度去看啦、啊。但是对于开发者来说，或者是对于呃，了解说 Apple 在怎么处理这件议题上，它到底用了哪些技术的人来说，其实我的感觉是他们是认真的，对，嗯哼，就是对使用者的隐私权是有认真考虑到一些状况，对，所以今天就这个话题，那包含 WDC 也有好几个影片在讲 Privacy、哦、因为这个跟一些使用者体验或操作或技术都有关系，所以这也其实也算是今年的一个重点话题、嗯哦、然后。他们做的一些改变，其实也影响到呃，尤其是广告商，就是他们要在追踪使用者这件事情上面，其实嗯断了很多的路。这样，<笑><笑>接下来我会用呃 WDC 影片有一个叫做 Build Trust Through Better Privacy 这一个影片作为我们讨论的大纲，然后在中途再带到一些我们的想法。这样
1: ，这个这个影片
0: 。我觉得是今年必看，我觉得是必看。而且我算了一下，我已经看了超过五十个影片了。我觉得这个算是对我的冲击感是最强烈的。对，嗯，对啊，我覺得這是必看
1: 。前方高能注意啊，各位
0: 啊！虽然说你知道 Apple 就是会这样做，但是他真的做下去的时候，你还是会觉得说啊，这个影响真的很大哎、欸。好，对啊，嗯、呃。所以相较之下，去年的 sign with Apple 只是一个牛刀小事。<笑> mm hmm. 对，我们回顾一下，为什么当初会有 sign with Apple？ 其实他想要解决就是说，使用者要用，比如说用透过第三方的登录的时候，呃，<對>你可能会揭露了一些资讯给，比如说你用 Facebook 登录，或用 Google 登录或什么的，你等于是把一些些的呃资讯揭露给这些这些厂商，但是他们可能。无意中就就应该不是无意中，应该说就是，使用者如果用这些方法，对他们来说可能是方便，可是他可能也给出了一些资料出去。那 sign with Apple 的解决方案就是说，我把这些资料留在 Apple 自己的系统里面，甚至我连 email 都可以帮你藏起来。所以其实是出于隐私的方向来做这个功能，而且他们在做这件事情的时候是说，我们很快就会要求开发者必须要。使用这项功能，不然就不能让你更新 Apple， 或不让你上架这样。对，是的。啊，我先扯开话题，我都还没进入主题哦。<笑>我记得 Apple Ground 第一年啊的开场 Keynote 是长辈讲的嘛，他在讲说<对>这些年 Apple 砍掉的那些 API 哈、哦，然后他其实我他讲到一句话，其实我觉得是很重要的，就是说 Apple 其实很多时候他会跟你说，我们有些技术会 Deprecated， 我们不再支援了什么的，但是他们、嗯。那些东西其实还是多多少少还是会留下来好，好好好好久的一阵子。就是他那些为了相容性，他可能还保留很长时间，保留好几年哦。但他们会急着要你改掉的东西，就是长辈说的啦。他会急着要你改掉的东西，通常就是跟隐私有关。对，那、啊、如果你有兴趣的话，你可以去看 i p a d Ground 的这个影片哈，我会把链接放在 show note。那是一个很精彩的一个 session。那<錯>回到我们今天的今年 WDC 的。隐私权的部分，然后 Apple 做了哪些事情？呢？那呃，在 Build Trust Through Better Privacy 这个影片一开始，他讲者就说 Apple 对于隐私权的呃有四根柱子，虽然我会觉得好像是五根四大柱子。啊，我们一个一个来讲哈、哦。第一个叫做 On Device Processing， 就是说在装置上处理。哦，处理所有的资料哦，因为 Apple 毕竟是一个掌握作业系统的厂商，掌握硬体厂商，它可以从呃，它可以，它比如说它产生 private key 哦，它可以直接在 secure enclave 里面去产生，然后存在里面，然后东西都不拿出来，所以它它有一系列的技术可以确保说我的资料可以在 iOS 装置上面就已经处理完了。那当然，它的整个。啊、呃，比如说 A 1 4 13晶片这些，它有加上一些神经元处理的单元，所以说它跑一些 machine learning 的东西也越来越有效率，对。所以呃，跟另外一个大厂 Google 在 machine learning 上面就做很不同的这个取向，这样。嗯哼，那因为你如果你的资料离开了装置的话，就是使用者的资料离开装置的话，它就有。揭露的风险嘛，所以你可以确保说这些资料都留在使用者装置上，你就可以降低很多风险。所以对于呃 Apple 来说，第一个重要就是它有这一个这根柱子哈、哦、，On Device Processing。对，那、嗯、<哼>第二个是呃 Data Minimization， 就是资料的，就是尽可能的去尽可能怎么讲呢？就是如果我今天跟你要资料。但我其实用不到那么多，那我就不应该要那么多资料。哎、欸，等一下，我先倒带一下，我忘了讲啊。Device processing 今年做了什么？<笑><笑>好，就是像是你看哦，今年他们出了一个叫做翻译的 app， 对不对 ？Translation 就是，就是听说蛮猛，但是我一直没听说蛮猛，可是我还没有试啊。那但重点是，它是一个离线的、离线的这个处理哦。对，嗯、<哼>也就是说。像什么 Google Translate， 它已经出那么多年了，但 Apple 第一次出翻译的 Apple， 它一出就是直接出离线的。然后还有说 Core ML 可以训练一些 model 啦，或者说他们在学习，比如说你键盘打字的那个关键字的建议，吼，先学习完了，然后把你个人资料都去掉之后，他才去集结起来，说这可能会是下一版 model 可以可以用的资料这样。啊，人脸辨识也是啊，嗯、你你知道以前我们一开始接触人脸辨识，可能像我自己的经验是什么 ？Google Photo 那时候不叫 Google Photo 吧？那叫什么 ？Picasa 是不是？对 ，Picasa，Picasa，Picasa 装在装在电脑上，然后你就发现你倒进去的那些相簿，它就开始帮你分析人脸，就觉得哦，好酷哦。对，那时候对你是没有概念，然后也不知道后来这些东西其实是是是有风险。但 Apple 它在做这个东西动作跟其他厂商比起来比较慢什么的，但是。他现在做到就是说，因为晶片就可以在本地装置上 ，iOS 装置小小的 iPhone 就可以处理完了，所以反而既有效率又安全，所以这是他们提出的解决方案。嗯<哼>，好，然后我们往下一步讲资料最小化哈，怎么样取得一个使用者的资料，但是又不会要的太多哈？我举个例子，就是我不知道你有没有用过那个 CN。就是 C N Contact Picker， 就是就是联络人资料，比如说你的 App 要跟就使用者，他可能要提提取从通讯录去提取某一个他联络人的 email， 好，或是电话。嗯<哼>，那他那个 Picker 的功能就是你会看到整个电话簿的所有资料，可是真正 user 选完之后，真正传回 App 的只有他选的那一个栏位的那个资料。对，那也就是说。使用者他可以，对使用者来说，他是看到了整个他的电话簿，但是对于 App 来说，他其实没有去要到整个电话簿的权限，他只有 user 选完之后才取得那一笔资料这样子。其实也好久以前了，就是 social 的 App 在要电话簿的时候，其实有隐私权的争议嘛，就是说，哎，你把我的整个通讯都都端走了，然后你是要拿去干嘛？嗯哼，所以联络人就是通讯录的这个 picker 是看算是比较早，就是直接做进来，就是说隔绝了 app 跟资料本身，但是对使用者来说又是方便的。那今年呢，我觉得这个也是晚来了啦，但是今年终于在相簿的部分也有这个所谓的呃 photo picker， 对，它叫 p h picker， <笑>对，对，一一直都看到、PH、p h p 哈。Photo Photo Kit， <笑>那它的功能也是一样，就是说使用者可以挑选特定几张照片作为要回传给 App 呃使用的照片。为什么这很重要？因为你如果有相簿的完整权限，你就可以做什么事呢？你可以看到照片啊、哦，你的 App 可以去分析照片的内容哦。你有 Model， 你就可以跑说哦，它是什么场景哦，然后它有什么人，人脸识别你跑就可以得到很多资料，还有。照片里面的 e x f 资料里面就会有它所在的位置，这边这照片是哪里拍的？所以，嗯，你有整个相簿资料，你就可以知道这个使用者他日常生活的范围很具体在哪里，甚至他会看到什么东西。对，所以相簿权限其实是非常非常大的一个，呃，不是说动啦，应该说是一个很大的权权利，就是很大很大的一个资料。对，没错。所以有这个 PHP 壳以后，那这件事就变得安全很多。我我觉得现在觉得放心很多了。对，<笑>对啊，相机的权限跟相簿的权限是分开问的，对不对？那我个人觉得相机的权限跟相簿的权限，我比较怕的是相簿权限。对，因为相机权限的话，他们今年也有做啦，就是你如果用使用相机的话。呃，在状态列上面就有一个小小绿点，还是小黄点？小绿点的样子，对
1: 。然后会提示你说相机正在运开
0: 着，对，正在运作。也好像没有很久之前吧 ，Android 有一个手机，就是做那个潜望镜头的嘛，就像潜水艇的那个镜<笑>头会跑出来要收进去的那个功能有没
1: 有
0: ？嗯嗯<哼>，然后就有 App 是。会偷偷开前镜头的，然后就会<笑>就看到那个那个他那个镜头一直伸出来说进去，伸出来说进去。对，这这个就是怎么讲？因为你不知道 App 在做什么事情哦、喔。对，那那刚刚讲这个是相机，但是今天呃 iOS 14给的是相簿哦、喔。我觉得相簿就如同刚刚讲的，非常多权限就给出去了，所以今年就多了这个。然后还有一个是 Location。我们知道地理定位也是我们很在意的嘛，我不想让 Apple 知道说我去拿了，<对>所以这几年这个 location 的呃一直在缩减啊。比如说，你以前是一给就是 always， 然后在 background 也 always 这样，然后后来变成说你可能是在 foreground 才可以，然后有的是呃 once 嘛，就是只给现在这一次。那今年他又加了一个，就是使用者可以决定说他给地理定位权限的时候。他可以选择说，他只要给大概的位置。所谓大概位置，就是说可能精准度会降低，不会很精确的知道他的坐标在哪一个马路的哪个点上，会比较宽一点。就是说，他可能在哪个城市或哪一个区，就就就可以比较没有那么精确。那也许对于你的 app 的使用来说已经足够了哦，你不需要知道他在呃很很细的呃具体到哪个哪个街道或者哪个门牌。对，你可以你肯你可能不需要。对，所以 location 现在使用者他也可以决定说，他要给出的精确度是是精确的还是大概的、近视的这样。然后我们刚刚不是讲说了四根五五根四大柱子吗<笑>？好，接下来往第三个，就是它叫做 security protection。呃，在影片中的这一部分，他讲的比较少，他只有在讲说，呃 ，DNS， 然、呃、他们多了。呃 ，DNS over TLS 跟 Over HTTPS 这这两种加密的 DNS 协定这样。但我想这一部分其实安全的保护，我们可以去看啊、呃、，Apple 有一个就是 p Platform Security 的白皮书，它其实讲到非常非常多他们在做安全上的一些事情。然后像是比如说，呃，你你知道他们硬体是他们自己设计的嘛，所以从第一个。第一个晶片开始就就有一些 key， 然后呃，就是从你要跑第一段硬体，然后就就是系统开机之后有一一一系列东西要启动嘛，对不对？然后你可能你要呃跑这个 boot 的一个呃系统，然后再来你要跑跑到韧体，然后韧体跑起来之后。呃，就也就是说，你作为系统跑起来，然后你才会去跑 App。那这当中你，你你有一系列的这个，就是信任的链，就是他们的各个每一关每一关每一关都是他晒过，然后他都确认过没有问题哦。所以，他从硬体层就开始做这件事情。那所以在呃安全上面，他就是他们有一些很明确的在做的一些保护措施。对，那。这个我们就不展开来讲了，因为毕竟你知道，反正隐私有很大的部分就是资料要保护起来。那如果他他自己可以信任自己的硬体跟信任自己的作业系统，那只要他的系统没有在某些方面没有 bug， 那那方面的资料就大致上是安全的嘛。对，嗯哼，对，所以这个我们就不展开讲了。我我会把那个我刚刚讲的那个白皮书的链接放在 show notes。对，好，接下来来到第四根柱子，叫做 transparency。就是 Apple 觉得说，如果说到隐私很重要的，就是要让用户知道他的资料是被怎么样的使用，什么样的情况会去收集，或者说，就是哪些资料可能跟他是有关的，可能是跟装置有关，还是怎么样？对。那在今年秋季之后 ，App Store 就会要你填写一个表单，就是告诉使用者说，呃，有哪些资料会被 Apple 拿去使用。然后这个会有点像一个卡片的形式，就会放在 App Store 上面。那这个东西好像 Android 的 Google Play， 应该说 Google Play Store 好像也有。可是我记得他们一直都有
1: 吧？他就写说你有 a S， 就是但他只是说你有 a S 什么权限，就是比如说、啊、对对 ，Folder 啊，就什
0: 么。可是 Google Play 上面写的是哪些权限可能会被使用？然后而且以前啦，这以,以前的以前的呃。Android app 是你下载就表示同意了，所以就全开这样，就是那些权限啊、哦，你在页面上看到你就全开。可是啊，当然后来他们也像越来越像 iOS， 就是要用的时候才去 request permission 这样。对，可是我现在讲的 iOS app， 应该说 App Store 这边的这个揭露的，应该说你你呈现这些资料的。的点呢，其实不是说哦，这个 app 会用到 location 的 permission， 会用到 photo 的 permission， 用 camera permission， 不是他写的不是这个。以他呈现出来的范例，他写的是说，呃，他写的是跟你相关的资料，比如说位置，或是联络人，或是浏览记录，或是呃 purchase financial info，、嗯、或是 identifiers， 也就是说。某些资料会连接到你，我刚讲这些东西啊，然后另外一个另外一个卡片，它会写说，呃，用来追踪你的资料，然后这些东西可能又是别的这样子，呃，所以说它其实又不是不是只是说我的 app 会使用到哪些装置上的功能跟权限，它其实比较 care 的是说一些使用者看得懂的说明，就是这个资料。嗯是是是哪哪些类型的资料这样子？对，那所以呃，这算是他们觉得这个要加强透明度的部分哦。嗯<哼>，再来就是说，呃，这个广告业就会跳脚了。哈哈。不过我觉得他们应该已经跳<笑>跳脚好一阵子了，但可能他们也不在意了，因为 Safari Safari 不是一个最大的浏览器哦。好 ，Safari 发生什么事？就是最新的 Safari 呢，会直接那件。挡 tracker 的功能，比如说你买了 GA GT M,、哦、GTM 哦这些东西，它直接把你挡掉。对，它不是挡掉广告，它是挡掉 tracker 啦。对，但是对于广告业者来说，那些追踪的东西其实对他们也是有蛮大的价值的。Safari 之前就有这个 Intelligent Tracking Prevention， 就是。智慧型的 tracking 保护，就是他把把一些东西可能就不让就比如说第三方的 cookie， 他不让他走啊什么的。对，只是他现在更明确的指出你每一个网站上有哪些主有哪些 tracking 的东西已经被他挡下来了。对，嗯、然后还有比如说那、這个 iOS 14 beta 版，大一装起来就开始惊呼：“原来这个 app 正在追踪我的剪贴簿。<笑>哦”大家都。有有看到新闻吧？就是说知名知名 app 各各大知名 app 就是对好，它是它是这样子，因为剪贴簿这个东西是有 API， 你可以就是你可以把资料塞给剪贴簿，或是从剪贴簿 copy 资料出来嘛。那现在就是说，当你 copy 出来的时候，嗯、呃 ，iOS 会有一个小小的提示，告诉你说剪贴簿是从哪个 app 贴贴到哪个 app 这样。那所以，所以如果不是 user 自己按贴上的话，而是你从 App 去呼叫这个 API 把，只要提出来的话，这个这个提示也是会出现。对，嗯<哼>然后我刚刚看到<笑>某电话阻挡服务<笑>，因为他们有个功能是这样子，就是你复制了电话号码之后呢，你可以用那个旧版的 Widget 好、哦。不是新的 w e 旧版的 w e 你你打开 w e 之后，它自动侦测你剪贴簿上里面的电话号码，然后它就去打他们家 API 去把这个号码对应到的可能是，就是电话识别的功能，因为这是他们的 App 最主要的功能嘛。那他们除了整合 Co Kit 的话以外，你可以你可以自己手动在 App 里面输入电话号码去检查，但是你也可以用剪贴簿复制，然后直接在 Today w e c h 里面看到。呃，直接帮你打一些 API 去去检查这个号码是什么，我就跟他们开发者来说啊，这个这个让他们麻烦，因为因为他其实在 Vue 里面跑这个剪贴簿的读取，其实是他也没有办法控制 Vue 到底是在前景还是背景，所以就会 User 就会一直看到这个，所以他们就很困扰，因为剪贴簿的读取在这个 Today Vue 里面，他不见得知道说这个画面是显示出来还是没有因为他的 Life Cycle 是。系统决定的，所以他就一直跳出这个啊，你的检测部被这个某个 Apple 的 Widget 使用了，这样一直跳出来这样子。对，好，反正不管怎么样，我们就知道说 Apple 在今年就是给了很多更透明，让使用者知道说哪些资料被使用的情况，这样子。对，这、就是第四根柱子的部分，四哎、欸、五根四大柱子，<笑>现在要来讲<笑>第五根就是 Control 这样。今年也有蛮多，应该说新的使用者流程，可以让你更加掌控你的资料是怎么被使用的。哦，是你如果升到 iOS 14啊，你去用 Netflix 啊，或是什么有任何有装 c r o n c a s t 的 app， 就是 c r o n c a s t SDK 的 app， 你就知道，哎、欸，他会问你说他要存取区网，因为，这为什么是一个要变成一个使用者同意的事情呢？因为区网上面的状态其实。如果你你你可以直接 app 可以直接存取到的话，其实它可以知道很多事情。比如说，它如果扫描到你家的，好，你家也许是有一些 smart smart home 的装置，好了，好，那它就知道哦，你你可能是会买这种东西的人，这样对。然或者是去往也可以扫到，说你家有多少其他的 iPhone 啊，或者是说其他的什么 Apple 装置啊，它可以去估算你家里有多少人啊什么的，对。那所以这这些这个这个概念是以前我们其实没有在想，但是今年 Apple 把它加进来说，说哦，这个东西要使用者同意才可以去存取。对于广告上来说，就是断了一条路这样。嗯，那不过你如果你的 App 就是要用取网上的一些功能的话，就就是只能就是呃善意的询问使用者是否同意，这样，然后、嗯、<笑>对。不过有有些东西它没有在这个范围内啦，像什么 AirPlay、AirDrop 啦，或者是 c 空空 Kit 的一些连线的那些东西是不用的，因为那个都在 Apple 自己的 protocol 里面。对，嗯哼。但是如果你有用所谓的 b o n 绑 r 就是比如说呃，你你自己建了一个 service， 架在那个 Multi Peer Connectivity 的 API 上面，你就会遇到问题。对，嗯哼，就是需要同意才会才。对，需要同意。对，需要同意。啊、呃，还有一个私人的 WiFi 的 MAC address，、嗯、因为我们知道 WiFi 晶片的那个 MAC address 是写死的嘛，就是你出厂的时候就固定下来。嗯、所以他以前以前他要是做的事情是说我，我我在 WiFi 还没有连线之后，我呃我的 MAC address 是 random 的，所以是假的，所以不才不会说你经过哪里，你的别的 router 扫到你这个 MAC address 就可以把你标记起来。但是他现在做的事情是。因为你连上之后，吼，连上之后，你的 MAC address 还是会被公开嘛？就是真实是，但他现在的做法就是，你可以设定说，你的 WiFi 连上的时候，你的 MAC address 还是 random。对，甚至它是24小时会更新一次
1: ，就跟 sign with Apple 帮你设 email 这种。对，它概念是一样，就
0: 是系统帮你把，就系统帮你骗过这个<笑>，骗过这个 router 说我的 MAC address 是什么这样。对。对啊，我觉得这个这个设定，当然它不是强制打开啊，你你你可以自己决定要要怎么用，但其实还蛮蛮，我觉得这个对一些一些网络设备会有一些影响吧，不知道。嗯<哼>对，之前不是聊 App Clips 啊，它也是有一些资料的控制，就是你你如果没有用太、哦、太久没有用，它自己把它清掉，这样。对
1: ，嗯哼哼，对
0: 。但我觉得刚讲的这些其实都没有真的怎么讲，我觉得冲击感最强烈的。是我接下来要讲的，对 ，OK 哼。其实我也有发在推特上，我说这一个怎么讲，冲击感很强烈，就是说，我不知道大家记不记得，去年的 WDC 有说，如果你要追踪使用者的任何东西的话，你都要经过使用者同意。哦，你就是说这个是去年 App Store 的 Review Guidelines 上面新加的一个条目。然后我从去年这条出来的时候，我就很紧张，我想说 ，Apple 要怎么去执行这这一条？他到底要？嗯、因为你你怎么你怎么知道有你,你有没有被追踪 ？App Store Review 的人他有怎么他怎么知道你有没有追踪？然后开发者要做什么事情？是要跳一个对话框吗？所有的 App 都要跳一个对话框吗？如果你要你要买 FA、买 GA、买 g o o g e t i c s 这种，或者说广告的 SDK， 你都要你都要问这个吗？结果今年他就真的出了一个 API， 叫做 App Tracking Transparency Framework。然后这 API 其实它很像我们在用什么 push notification 的权限，或是 location 权限，就是你有一个 re q u e s t authorization 的这个一个算是一个 com completion 嘛，对。然后
1: 只是名字长很多
0: 。对，啊，它回来之后就是也是一样的 authorization 的 status 是什么？使用者是同意还是不同意？那具体来说，使用者会看到就是一个对话框问你说你是否同意，就是。这个软体要追，这个软体要追踪你在呃怎么讲？它是写说 ：Would like permission to track you across apps and websites owned by other companies。这是大大标，然后小字是你可以自己写的。可是这个大标其实它讲的就是说 ，cross apps 跟 website， 我就是不同公司之间可能有资料交换。我我其实在好奇的是说，如果说所有的资料收集都要有。经过使用者同意，那你这个对话框其实有一点扩大解释，因为如果说我今天我的追踪是只限于我们公司里面的使用，我并没有去跟比如说因为广告的缘故跟其他公司交换什么资料哈，我没有分享使用者的资料给其他公司，但是这个对话框它其实并不是这个意思。你如果要抠这个 API， 它就会出现这个对话框啊你，你不你不抠的话。照 Apple 的意思，好像是说你就不能去追踪，会记录使用者的任何使用行为这样子。那其实这个，嗯，哼，它到底界限在哪里？其实我还没有看到一个很明确的指出来。好，比如说，假设我今天有一个 App， l e 我我为了要知道我某个功能有多少，我的 feature 有多少人使用嘛？那我我可能是自己的 API 就可以 t r a c k 了嘛，对不对？这算吗？<笑>然后，或者是说。假设我是买买一个什么 Firebase 的的分析工具，或是 GA， 但是我这个资料没有流出去给其他公司，我也没有开启需要 IDFA 的功能。IDFA 就是说有一个广告识别的 ID 啊，就是呃那个那个就会是跨 App 可以可以使用的一个 ID， 这样就是但是用广告用途。就我的意思就是说，如果我没有分享这些东西出去，我没有 IDFA 的话，我还需要问吗？好。我我记得你们有做过那个 GDPR 的经验嘛？嗯、对不对
1: ？对我们是有就是 t e r n s of use 和 privacy policy
0: 的 agreement。那当然
1: ，绝大多数的人可能都不会看，<笑>但是他面其实有明定说怎么使用，啊、这样就是有，是反正就是有律师他们， uh huh、有 legal 他们去拟出来的两份 contract， 这样要让 e r 同意之后才可以继续使用 app
0: 。所以说。在这些像 GDPR、啊、或者 CCPA 这些法案的要求下，使用者是要经过告知有明显的隐私或或是使用条款，他同意之后才可以才可以收集他资料嘛？但实际上的状况可能就是那么长，<對>根本没有人会去看注册流程，可能会有会会一定要经过这一步，但是实际上 user 不见得很清楚，如果他没有仔细看的话，嗯、对吧？
1: 其实告知应该是在更之前就有，只是说可能强制执行力没那么强，嗯、然后也可能没有定义的那么明确，到底所谓的 user data 包含哪些部分？那这些在 g d p 和 CCPA 其实都是有蛮多规范的。是，那我觉得 g d p 和 CCPA， 虽然说我也不是很熟，但是就我的认知来说，他们还有一个重要的地方就是要让嗯。呃、嗯，像 GDP r 是使用者可以删除，说一键删除所有他在，嗯哼
0: ，
1: 对他所在就是你们，就算没有跟第三方分享，是资料只在你们公司之内，那他也是要有一个可以一键删除的功能。是那 CCPA， 我印象中是除了还有就是可以随时随地让使用者去 update、up 包这样子
0: 。哦、oh, <是>，是、嗯、是是，对。我想象中，因为其实这个还处于一个有点模糊的状况，就是说，想象中 ，Apple 它这个、mm hmm. 呃 Review 干扰出来之后啊，其实它等于是很有可能就是各种，比如说跟广告无关的哈，比如说你只是追踪使用者某使用某个功能多少比例使用这个功能等等，这样子的追踪也是需要经过使用者同意。如果是这样的话，你就会看到各大 App 就是都会跳出这个对话框。对啊，岔开一下说，说他这个对话框到底对于从技术层面到底有什么差别呢？其实只有一个差别，就是说如果用户同意的话，那你的 IDFA 就是我们刚刚讲的这个广告追踪码，就是可以拿到。那如果使用者不同意的话，这个 IDFA 就全部回零，就零零零零零零的一个一个自传的，就就是等于说是。从技术层面来说，这个对话框的允许与否是只有这样的一个差异。可是，对于我们刚刚讲的，就法律层面，或者是说 Apple 在 review 的时候认定你的行为来说，那是另外一回事了。对
1: 对啊，我我觉得 API 奇怪的地方就是在，嗯，它的说明和它的这些告知文字所涵盖的层面是非常的广的。对。对那实际上，它真正的效用却只有 IDFA。我觉得这个两端太不对称了吧。<笑>然后题外话，我也想问的是说，说是那 IDFV 呢，<是>会受这一个 API 的影响吗
0: ？好像没有诶。他我因为我看了 section 就讲了 IDFA。对，
1: 嗯，我我就举个最大家最常用用来保有，嗯、除了因为 IDFA 有明定说是给广告用的嘛，对不对？是是，那很多时候其实是你想要知道说，呃，就是 trace user device， 也就是他们讲到的 device 的 fingerprint。是，那其实大家很常用一招，有点搞不好现在之后可能不能用，就是 IDFV， 然后
0: 嗯哼，
1: 保存在你的 keychain 里面嘛。是，因为我们知道 IDFV 你重灌后会改变。是，如果你 app 是重装会改变，但如果但是 Keychain 里面的资料，你就算删 App， l e 它还
0: 是在。对啊，对不
1: 对？那所以就是很多人用的招数就是啊，我第一次装这 App l e 的时候，我就把你这个 IDFV 呢进入到你的 Keychain 里面，然后就算你 Reinstall， 我还是知道你是同一个 Device。是，对，除非当然，除非
0: User User 把连 Keychain 的资料都删掉，但是对啊，这
1: 绝对是相对少数
0: 。是是，其实。Apple 一定有规定啊，你这些东西不应该存下来啊。但是实际上是怎么样，嗯、就那、就是另外一回事，对啊，
1: 对，就是其实比如说，不管是 Device fingerprint， 或者他讲的，因为 User ID 也是 User 的 Data 的一环，这个是确确、啊、定的。对。那问题是 Apple 要怎么去
0: 对防范这件事情？就是、他他这个 Review， 他这个 Guideline 是说，就是就这样说了，但是他要怎么？确保你有执行了，他现在能做的就只是一个对话框而已。当然，这这种事情你，你你如果是如果是使用者有疑虑去告到法律层面的时候，他当然这这个你的程式是有一定可以查出一些证据来了。对，但是不说走到那一步，只说实际上正在 run run Time 上面发生的事情来说，其实我不觉得 Apple 有办法去知道这些
1: 。对啊。对啊 ，User ID 通常也就是一个 String 而已，你要怎么去
0: ？而且 User ID， 哎，这是我系统产帮你产生的啊。其实账号就是代表这个使用者在我的系统上面的一个代表嘛，对,对啊。所以我觉得这个这个东西有很多的很多问号，我现在也是不是很确定，但我只能假定说，大概我们呃有有做，比如说用 FLGA 的。App， 你就应该要把这个对话框带出来，好、喔。然后，<是>如果他真的拒绝了，那你就应该说他没有同意之前，你就真的不能去把这个 tracking 的东西跑起来。对，如果你真的要符合他规定的话，就是这样做了。对
1: ，嗯，哎、欸、，FA 和 GA 需要用 IDF A 吗？应该不是同一件事吧？可以不用
0: 。对，嗯，但好像也可以要。对啊，有有的时候，其实你你要用这个 IDFA， 你只是想知道说，我下了这个 campaign， 然后来装 app 啊，就是安装 app 的这个广告的成效是怎么样？对，那比如说它是从另外一个 app 下了安装的广告，然后所以现在透过这个广告装了你现在这个 app 的时候，它要追踪嘛？嗯哼对，就我刚讲的这一种类型的 campaign 成效的追踪 ，Apple 就出了另外一个 API 叫做。SK Ad Network， 嗯哼，这个 API 是从 iOS 11.3 就有了，然后它、嗯嗯、呵呵它不是13才有，它其实有一段这么早、哦，十1点三，对 ，OK。但是我我我以前都没有注意过这个东西，对我是在这一个在讲 Privacy 的这个今年的这个 session 我才注意到它，然后我去 Google 搜寻了一下，发现 SK Ad Network 资源的。广告平台广告商好像少之又少，可能可能就个位数之类的
1: ，对。而而且这是从十一点三就有，你现在看十一点三到现在已经多久了
0: ？对。但而且，因为他他能做的事情很有限。他的大致上的概念，如果我理解没有错的话，就是说我刚刚讲的这种情况是，比如说你在别的 App 里面有广告去倒下载，哦，导下载候就是透过 Store Kit Framework 取得、嗯。这个 ad ad network 的一些呃，就把资料丢进去，然后呢，嗯、<哼>当这个 app 被导到下载完，这个下载的 app 它也会跟 store key 去连接，然后呢，这样子 apple 从 apple 的 store key 就可以知道说 ，OK 这个数据就就把它连接起来，广告商最后会从 apple 的 API 知道说，总和你这个 campaign 的成效是怎么样怎么样，嗯哼。如果你没有这样子的系统帮你做的话，你就得你就得一笔一笔的去计算嘛，你就得拿到他们的呃这个装置的这个 IDFA， 然后他确定有下载，然后就把它加一加一，就把它集结起来，对不对？那 Apple 出的这个 API 就是让你不需要知道细节，但是你会知道整体。<笑>对，因为其实没错啦，你有时候 campaign 就是只要知道成效是算整体的嘛，对啊。但你可以想象说。他这 API 就只能做这一个 campaign 类型，你不能追踪其他的东西。嗯 ，OK， 就是只有导下载的这样，这样类型的可以用而已。就倒下嗯，对，所以难怪说广<是>告商并没有多少家有实做这个
1: 。呃、对啊，这个是<對>这绝对不是他们最大条的，所以、呃、利润来源吧
0: 。对，所以说。呃，可是当然，如果你之后你想要追踪 campaign， 但是 iOS 14不给你 IDFA， 使用的不给你，你没办法追踪，那你可能就会来做这个了。所以我在看那些厂商，他去靠近苹果的这个政策，他可能也就是在想说，哎、欸，从这个隐私的这一个方向来做这生意，这样，<笑>因为广告是有它的意义跟价值的啊，你。在经济上，你透过广告下广告，也就是说，你愿意出多少钱来推广一个东西，就表示说，就因为我们讲说行销预算嘛，其实它为什么是一个预算，就是其实它是评估过，呃，您愿意花多少的成本来做这件事情的，对，因为你可能算过说这个东西的价值是大于你你花出去的行销成本的，对啊，所以我们不能说广告就是对使用者来说可能很烦，不一定啊，因为。因为有可能它就是一个呃好的商品或是好的应用程式，嗯，只是不为人所知，所以要透过这种方式来让人家知道。对，当然有很多的商品不好，然后但硬打广告，嗯、这当然是有的。对，嗯、我的意思就是说我，我我我不会觉得说所有的广告都是不好的，但在 Apple 现在的这个动作来说，就是他也没有要杀掉广告的所有的可能性，但是。他很强调隐私的结果，就是说，哎、欸，要打广告，或是广告供应商要活下去，在 Apple 平台，你得换一套游戏规则，这样。嗯<哼>，对，大概是这样吧。我觉得接下来应该还会，他到时候 iOS 14上了之后，这个这个东西就一定会，一定会是强制要求的。如果你不更新你的 App l e 的话，你就拿不到 IDFA 哦，你没有扣到多少框，没有被允许过，所以。假设你现在是用呃 s c o d e 十一 build 出来的 app， 然后你有拿 IDFA， 你在 iOS 14上就直接全部给你的，零，<笑>直接给你全部给你零。所以9月 iOS 14上的时候，在那之前一定是大家要做一些反应，业界一定要做一些反应不然就会直接死一片这样。对，至少、oh. 对于广告商来说，他没有办法追踪到 campaign 成效，他要怎么对客户交代
1: ？对 developer 来说，是不是一定要在14发行前赶快？先打那个 request authorization 的
0: 呃，呃<笑>、就是，就是就是对于，或者你什么都不做
1: ，就是直接变成只挠拿領,领领了吧？對,对不对？对
0: ，就就如果你的你 IDF A 对你来说很重要的话，对，但如果你今天不是 IDF A 而是一般使用者行为的话，那可能还好，就是应该不说还好，应该是说 iOS 14或者说新的 App Store 的政策正式上路。以后如果你要更新版本的话，你就要合规嘛。可是如果你、嗯、<哼>你就说啊，我不要更新啊，我不要更新啊，<笑>啊那就看你能拖多久了。对呵呵对，就这这这个东西真的蛮大条的。然后
1: 对啊，真的很大条
0: 。我本来是去年就有在注意这件事，但是去年 Review 刚一出来，然后就没消没息。对，<笑>今年是直接给你一定要扣一个对话框
1: 。这的确是，我也认同，这是今年。绝对必看的一个 o n
0: 是啊，是啊，那就差不多就这些吧。如果听众朋友对于这个领域更了解的话，也欢迎跟我们分享。就是我们 Twitter Week 底线 self 其实也常跟推友还有跟听众朋友一起互动这样子。那我觉得隐私这个问题，其实开发者不见得会是专家，因为我们往往就是就是需求来就是执行这样子。对，但是有的时候。比较涉及到法律层面的，或是一些呃商业层面的东西。对我觉得，如果有更熟悉的人可以跟我们一起讨论，就是最好的。是的，好，那今天就谢谢大家聆听。耶耶，好累啊！<笑>对啊，<笑>本来想说最后这一段可以比较快结束的，但是这个四大五根柱子，哎、欸，五大四根柱子，最后一块<笑>哦，非常的。令人头大这样子，是的
1: ，非常的重要又繁琐又大家都常常搞不懂
0: 。对啊，其实说真的，我我们今天讲到这些东西，我还没有讲到全部哎，那个 session 真的要自己去看了，对啊，对啊，<笑>嗯，好，那就先这样啦，谢啦，耶， yeah, 谢谢大家，下次再见，拜拜，拜拜。